2: 在空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。又到了我们每周空中聚会的时间。最近大家是不是都感觉到气温开始有一些明显的变化呢？就有如陈宇所说的“乍暖还寒”。阿弗拉前几天刚好用网络通讯提到了夏天好像来了，朋友们马上来回应说还没，还会变冷。那在日本的朋友来台湾旅行，也提到说，台湾这几天好像夏天，可是还不到二十四小时，天气又像溜滑梯一样，逼得你再次从衣柜中把保暖衣物挂在身上。所以，亲爱的听众朋友，千万要照顾好自己，不要生病喽。今年的流感特别厉害，阿弗拉也听说身边有些朋友生病了，状况都十分的严重，大家真的要好好保重才行呢。在今天748集节目当中，我们将邀请到目前属真耶稣教会北台中教会彭淑哲姐妹来到节目当中与我们分享，在他的信仰历程中，他感受过不同信仰的冲突，也深刻的发现主耶稣的奇妙。访谈之中，我们将与他一起来谈家庭的恩典故事。访谈之前，阿弗拉要跟大家来分享好听的诗歌，歌名是。超乎一切，歌词是这样写的：超乎众全能，超乎众王，超乎众受造和宇宙众万物，超乎众智慧和众能的道路，是你创造天地和万物。超乎众国度，超乎权位，超乎这世界所知和所想象，超乎这世上的财富和珍宝。无一事物能与你相比。定时价埋葬在石洞，你舍生命被拒绝和孤单，像玫瑰遭践踏在地。胜过死亡，你顾念我，超乎一切，超乎所有一切。
1: 超重权能，超重望，超重守着。朝中万物，朝中智慧，朝中路的道路。十里长桥天地何万物，朝中国度，朝中权位，朝中世界。就只好说声声，悄悄许下的财富和装扮，无必是无能为你。潮悟中手造和宇宙中万物，潮悟中智慧和众人的道路，是你创造天地和万物，潮悟中过度，潮悟权威。超乎着世界说知和所想象，超乎着世上的财富和珍宝，无一事物能与你相比。<音>丁氏家埋葬在。的孤单，像玫瑰遭践踏。
2: 在收听的是真耶稣教会所制播华语福音广播节目《心灵的勇武民族》，今天播出七百四十八集《小人物悲喜》，全能的真神主耶稣、呃。在今天节目当中，我们采访到的是真耶稣教会北台中教会彭淑哲姐妹。然后先请淑哲姐跟大家打个招呼。大家好，我是淑哲。呃，淑哲姐的名字。书本的书，哲学的哲，是是出生就这个名字吗？嗯，其实我妈妈那时候
3: 怀孕的时候检查的时候都说我是男生，取了一个名字叫中哲，因为我父亲当时不是教会的信徒，他喜欢看哲学的书，他就取中华民国的哲学。可是后来妈妈 说， 男生取宗哲不 好， 就她喜欢 书， 就是一人取一个 字， 就是书。对， 后来没想到我生出来是女 生， 可是他们两个还是很坚决要用这个名字。
2: 呃， 在苏哲姐家中有很多绝苏奇妙的恩典故 事， 那我们要在今天节目当中跟大家来分享。那苏哲 姐， 你小时候就是一个基督徒 吗？ 对我从小就受洗。呃， 爸爸在你出生之前还不是教会的信 徒， 所以。爸爸的信仰是什么呢？爸爸是无神论者，嗯,嗯更正确的说，他应该是一个有一个很奇
3: 怪的信仰的人，因为他一直认为，呃，人只要靠着自己就可以得神，然后就可以神天得到
2: 、嗯。哦。人升天得到之后，他也不再是人，好像还是有点那种神的观念，对，成仙，然后他会常常打坐，嗯
1: 、
3: 然
2: 后就是不能去吵他，嗯，对，然后就是会
3: 打坐非常的久，这样。爸爸有研究佛学之类的吗？我们家有非常多道教的书，或者是中国传统的书籍。嗯
2: ，对，在你印象当中，你就知道爸爸妈妈的信仰是不同的
3: 。对，非常的明显啊，因为我们都会去聚会，就是包括晚间聚会或是安息日的聚会。可是爸爸的话，因为呃、应该说是我爸爸，他是职业军人，所以其实大部分的时间我是看不到他的。可是他回来的时候，呃，有时候会陪我们去聚会。但是很明显的就是他的言行举止
2: ，其实他就是不像一个基督徒啊。妈妈从小也是一个基督徒吗？是，他从小信主、嗯。对，妈妈在婚姻上面的选择，她选择了一个不是基督徒的人，这样子。嗯<笑>这对你来说会有影响吗？就非常大的
3: 影响，因为。呃，就可以看到从小就知道妈妈，嗯，虽然说我爸应该在外人的眼里是一个非常非常好的丈夫，嗯、因为跟他的信仰有关系。因为我妈妈就是在生我弟弟之后，就是得了非常严重的病、嗯，那病可能严重到就是要长期住院，根本就是卧病在床，是爬不起来的。那我爸爸就是只要是有。放假回来一定带他去看病，而且就是对他就是无微不至照顾他，所以在外人的眼里，我爸爸是一个非常非常好的先生。但是我妈妈的内心是非常孤单的，因为她真正需要的是有相同信仰的伴侣。那在她身体有这么多疾病产生的时候，然后其实是需要很多心灵的安慰。那因为当时其实她内心是很孤单，而且她嫁给我爸爸之后，她就没有圣灵。所以祷告是常常都是没有力量。那其实父亲又不是一个在他的内心啊，就是可以给他精神上的那种支持的人。所以应该是很痛苦。那也就是因为这样，所以我从小的环境就是可以非常的明显的感觉到妈妈内心的无助。不同的信仰其实是要背负很大很大的压力的。尽管在外人的眼里，那是一个很美满的婚姻啊。
2: 刚刚有提到说爸爸陪你们去教会，那想必是不会阻止你们去教会。虽然爸爸他也有自己认为的一个可能宗教观念或人生的观念，但是他很尊重妈妈。真的在不要说外人，可能在你的眼中看来，在信仰这一块，哎、欸，爸爸好像也没有干涉很多。
3: 对他从来没有干涉过、嗯
2: ，但是也没有支持啊。对。<笑>对所以你在心里面居然还会想说，哎、欸，其实你看得到妈妈需要的是信仰上面真正的力量，所以你就一直跟自己说，我以后长大我要嫁娶主内。开始有这样的想法是七岁的时候
3: ，应该是从小吧，因为妈妈在我有意识以来，她就会跟我说，千万不要跟她一样，嗯、就是嫁娶外邦人，就是一定要嫁娶主内。那再加上，其实我从小宗教教育是蛮完整的，那你受到一个完整的宗教教育。就会也很明白的就知道这样是不对的。那当然大人的世界有他们的无奈。那但是我觉得我自己的人生就是我觉得我一定要就是嫁
2: 去主内，这是我应该说我非常非常的就是非常明确的一个志向。除了这个原因，可能是妈妈告诉你，或者是你在妈妈身上看到的。那还有就是，呃，其实还是会受到所谓的宗教的，可能是也不能说到逼迫，但是真的是不好过。在逢年过节的时候，家族那边会有什么样的状况呢？嗯、呃，因为毕竟爸爸那边的
3: 信仰还是传统信仰，因为我爸是外省人嘛。那其实外省家庭他并没有太多的拜什么。呃，土地公或什么的，初一十五并没有、嗯，但是他们比较重视的就是过年过节要拜祖先。對對對那祭祖这对我们家族来讲是很大的一件事情。對對對那每年过年也都要祭祖，然后就会准备很多的生理啊，然后要祭拜。但是我非常感谢神的是，我从小到大没有拿过香，因为在我还懵懂未知的时候，几个月的时候，我妈妈就带我去寿喜那。当然，就是受洗之后，家族有很大的反弹。爷爷就是会跟我妈妈讲说：“呃，这个小孩子，当然他已经受洗，我们就尊重你们的信仰。但是之后如果有生小孩的话，就绝对不可以再随意的再去信耶稣。”对，嗯
2: 、呃，爷爷的部分，那么奶奶呢？奶奶本身是天主教徒
3: ，所以她其实没有太大的意见呐、啊。对她就是尊重信仰这样子。
2: 那你们不能拜拜的话，那你们要会做什么样的事情？哦，当他们在拜
3: 拜的时候，我妈妈就会带我们，呃，带我啦。当时是带我，然后就躲在楼上的一个小阁楼里，然后下面就会放鞭炮啊，有很大的声音啊。那当然，爷爷没有看到大媳妇，因为我爸是长子嘛，然后我是长孙女，他没有看到大媳妇就会念，然后就会在那边很大，因为我爷爷他有点耳背，就是耳朵听不太清楚、嗯，说他嗓门很大，然后他就会大叫说什么不孝啊什么啊，就非常的。大声，然后那时候我很小的时候，其实都会吓到发抖，因为我爷爷很少会用那么大的声音骂人，然后我妈妈就会捂住我的耳朵，然后
2: 就是有时候会看到她在哭，那所以就是会对我来讲，这也算是蛮大的阴影吧。提到说爷爷虽然想说好，你既然受洗了，那我尊重你，可是家里后来有多一个弟弟，对。那弟弟好像就没有那么幸运，对他真的很很可怜，<笑>他从小就很想受洗，但是他都没办法受洗。嗯，所以弟弟真的就出生之后没有办法说就抱去受洗。
3: 对我妈妈就是怀疑老二之后，因为其实我跟我弟弟差蛮多，所以我们差了五岁。其实他原本认为只会生我一个小孩，但是没想到就真的生又赐给他一个儿子，就是我弟。那其实也很感谢神赐给我妈妈这个小 孩， 因为有了弟 弟， 其实呃爷爷对妈妈就是态度会比较 好， 因为他生了长 孙， 对。那只是 说， 在我妈来 讲， 她应该是更不好 过， 因为她知道这个孩子不能带去受 洗， 所以她有很大的压力。那她背负这样的压 力， 然后很多 年， 一直到我弟弟国小三年级才可以受 洗， 这样。为什么弟弟到国小三年级可以受 洗？ 因为呢，他从小就是跟我们，虽然说每年过年我们都回去嘛，但是平常的作息都是正常的，他都是跟我们一样回去晚间聚会，然后回去守安喜日，然后去中二教育上课。可是他都是属于慕道者，嗯，然后在小的时候，就是每次我们的。联欢会他都是不能领生产的，然后他就会一直说为什么姐姐都可以我都不行，一直闹。那当时他小，所以妈妈就会跟他说，因为呃家庭的因素啊，爷爷怎么样，你是长孙，所以不能受洗。可能那时候小，他也不见得听得懂，但是他真的有意识之后，他一直都很想要受洗，那也一直跟我妈妈讲，所以我们家就开始为这件事情祷告。那在他国小三年级的某一天，然后那次联欢会。他就跟我妈妈说：“我要去跟爷爷说，我要去受洗。嗯”然后妈妈就说：“好啊，如果你敢跟爷爷讲的话，你就去啊。<笑>”然后我们其实都很害怕，因为我爷爷是很很好的人，可是他很坚持的事情，没有人敢跟他违抗的。那弟弟要去讲的时候，我们还为这件事情再祷告一次。其实我们并不有太大的嗯
2: 。没有抱很大希望。对
3: ，就是不会觉得那会成功，但是没想到爷爷居然轻松地答应他，就说好啊，你去受洗。如果是你自己想的，你就去，就去信耶稣这样。我想在这件事情上，我觉得是神在他身上做工了。他那时候应该是表现得非常坚决，而且应该是用成熟的态度去面对爷爷。虽然他那时候才国小三年
2: 级，呃，所以弟弟在国小三年级也真的受洗了。从此以后要躲在阁楼，我就变三个人这样。对
3: ，就是我们三个，因为每年过年爷爷还是
2: 会骂，<笑>然后说又多一个，连长孙都跑去信耶稣，觉得爷爷还蛮可爱的哦。其实他好像很在乎长孙一定要拜拜什么的，可是他又轻易答应了。我觉得那是神在他身上动了功，对，不是那么不是他自己说的，所以也是有点像那种埃及王，<笑>就是好让你们走，后来又要又去追你们，没错，就是这样子。<笑><笑>呃，要跟大家来分享苏哲姐喜欢的诗歌。那在下半段呢？呃，我们要继续来分享苏哲姐家中的恩典故事。我喜欢的赞美诗一百五十二
3: 首，一直都很喜欢这一首。他写的是主必预备，歌词是：或这样或那样，主必有预备，未必依我心意，也不依你心意。主自有好旨意，祂必有预备。我一心靠主，知主必预备，所以我不用有任何的害怕。就是我可以一心靠主，那种感觉是非常的好的。那虽然说有时候结果不是照我自己心里所想的，可是我知道说神他为我预备的一定是最好的。
1: 游走异乡山水，寻获心之甘泉，满溢心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵游牧民族，
0: 陪你成长。
2: 听朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族节目，我是弗拉。今天播出七百四十八集《小人物悲喜》，全能的真神主耶稣。我们专访到的是真耶稣教会北台中教会同淑哲姐妹
3: 。我父亲。原本他没有信主，我们一直为他祷告。那没有想到，其实其实他也是神的羊，只是那个时候没有到。那后来他信主之后，我觉得我更深信，我觉得神为我预备的话，不见得是在那个时候，不是在那个时机。但是，我爸信主那个时机是真的是预备的刚刚好。当时我原本要，就是因为我认识。我先生其实是在学生时代，那在教会来讲，就希望说，呃，我们毕业之后就立刻结婚，这样是比较好的。那可是，在那当时，我爸也没信。可是就在那时候，我爸就是出了一个一场非常大的车祸，也是因为那场车祸，他才开始正式信仰这一块，因为他一直知道那是神在触发他。那在他遇到危机的时候，没想到他居然。一个无神论者，他居然脱口说了奉主耶稣圣名祷告。他没有说哈利路亚，<笑>他就说奉嘴书稣圣名祷告。因对，因为我妈每天都跟他说，你要说你要祷告，你知道祷告说什么哈？然后就奉主耶稣圣名祷告哈利路亚，赞美主耶稣这样子。然后我爸就是在危急的时候，他居然说出了这样的话。然后他知道这是神在处罚他，因为当天早上我妈问过他一句话说：“你到底什么时候才要信主？”他才哒啦啦的说：“哎呀，时候还没到啦。嗯”就当天下午他就出了一场非常大的车祸。呃，我们虽然是可以在这样愉快的交谈中谈论这件事情， okay. 但是其实当时真的很紧急，因为他是被砂石车撞到、嗯，那也被拖行了一,一段，所以其实呃有没有被压，目前还是一个谜，因为医生一直认为他是有被那个车轮压到、嗯，那所以过程其实很惊险，而且他一直都有感受到那是神在处罚他、嗯，所以他刚开始对神是充满了敬畏的心。所以他认识神开始是从敬畏开始，因为他是受到了非常大的身体的病痛，就是折磨，那进而他感受到神的慈爱，然后就是神，呃，从这个事件中，然后让他的身体可以渐渐恢复，甚至是以大家是用神机来看待这件事情。当时的病床有三个跟他一样的人，就是都是属于那种。外伤的面积很大，然后所以也受到感染，因为医院很容易感染一些细菌。那他是属于外放性的伤口，而且是很大面积，所以一定是感染。那他是在屁股的部分，如果今天要截肢的话，可能下半身都要切掉。嗯、那其他两个人比他还要小面积，而且比他还要状况还要轻微，都已经就是都已经切除，所以就剩下他。那医生想，这个情况也很不妙。可是没想到他植皮之后，居然就可以就不用在，虽然他还是受到很多皮肉伤啊。那在这整个那个车祸然后病痛的过程当中，让他感受到神的慈爱，也决心要信主。那为什么会说神的时机很刚好？是，我们原本要论结婚嫁了，那呃双方父母亲也面谈过，时间也定好，就在这个时间就是短短的可能就是半个月的时间，原本之后就要准备我的婚事。就是发生这件事情，所以我的我们的婚事就暂缓，暂缓了一年多。可是，在一年多之后，我们一样是在讨论婚礼的事情。可是那时候我爸爸已经是一个信徒了，嗯、那他有了信仰，然后再来谈这件事情的态度，其实是很不一样的。嗯、然后再加上婚礼，我爸爸是牵着我的手走进来，然后今天他是一个信徒的身份，他并不是一个。纯粹复興,兴，对对我来讲那个意义很重大，嗯、对，所以对我来讲，那时候我突然间才觉得，我以前一直觉得我的祷告神都没有在听，那我祷告非常的多年，嗯、那我之前在念神训班的时候啊，有没有一个同学他也是这样，我们有几个同学正好大家在谈的时候才发现，爸爸都是微信的，嗯、那就大家都特别的，就是就是关心对方，那没想到我一年级的时候。他爸爸就是身体不太好，可是二年级就发现他爸已经过世了，然后而且是在我们晨训参加前几个礼拜过世这样，然后他内心非常不能接受。他祷告的时候他很恨神，他觉得为什么为什么这样？然后他不能接受，然后他跟我讲。另外一个是弟兄啊，然后弟兄感觉好像没什么，就是很平淡，可是也许他内心很煎熬，我们是看不出来。可是那时候我对我来讲是一个很大打击，我突然就跟人说：“不会吧、啊？”当然。在之后，神用他的方法安慰了这位姐妹，但是对我来讲，就是我觉得是一个很大的阴影。我知道这件事情之后，我会就一直跟神说：“神啊，请不要夺取我爸的性命。”他还没信。对，然后是我爸那时候出车祸的时候。其实我当下我，我我妈跟我知道，其实是神的管教的时候，我们没有很害怕，因为我们知道神要救他了。所以当时所有的人都是很不乐观，包括医生，他都会觉得你们这一个房间里，因为我们当初是一个病房，我们是单人房，因为他是外方性伤口，所以他只能住单人房，怕被感染。他说：“你们这一整个房间里面的气氛怎么会是这么的乐观跟欢乐，好有笑声。”他还常常问我说，因为可能我很瘦小，所以那个医生一直觉得我年纪很小，可能是高中生。为什么？他说：“妹妹，你到底知不知道你爸他现在是什么状况？”我就说：“我知道啊。”他说：“你真的知道吗？他很严重，可能会随时会有性命危险。”我说：“我知道。”啊。’那为什么你们家还笑得出来？因为我信耶稣啊。他说：“哦，信耶稣，我就是很开心。我觉得我爸要信耶稣了，这样子。”然后他同事每个人來看他都在哭。然后都看到我跟我妈都没在哭，呵呵我会觉得可能他会觉得说奇怪了，可是我会觉得说，我们知道神要救他，当然其实之后还是有几次就是面对面临很危急的状况，就是他也有可能有生命危险，但是我们知道那只不过就是魔鬼最后的
1: 、嗯，就是挣
3: 扎了，他就想要得人，他得不到你，他把你的命取走，可是。神要我爸，就是谁都夺不取他的性命。对，那我爸也是从这几次就是劫难，他更能够体会到神神的大能、神的权柄。对，那我觉得就在我结婚前，然后父亲信主的这个时机，会让我觉得神真的很很伟大。他这个时候实在是太厉害了，神太伟大了。对，所以我我后来一直都很喜欢这首诗，是因为我觉得。而且到后来，我爸现在还是教会的负责人，然后做很多的圣工、嗯，这是我所没有想到的，始料未及。因为我觉得我爸要他信主应该是很困难，可是没想到他信主之后，他很积极的追求道理，然后每一次的那个社会主审讯他都会参加，然后而且他追求道理的心非常非常非常的，他每天对，然后他每天都读经，然后每天祷告，他甚至还问我说：“你到底有没有每天读经？”<笑>我会觉得说自己有时候。看到我爸的信仰这样突飞猛进，我会很高兴。但是你会觉得自己真的要再多加油
2: 。妈妈嫁给爸爸之后，圣灵不见了。那一直到爸爸受洗这样经过了多少年？应该是二十几年吧。<笑>
1: 嗯、就
2: 是刚好你。大概是你的年纪，对，大概是
3: 我的年纪、嗯。而且，很小时候很有趣的，就是因为我妈嫁给我爸之后就没有圣灵了嘛。那我们从小我都是跟妈妈一起求圣灵的，还有我弟、嗯，我们三个一起求圣灵、嗯、都跪到前面。然后我我妈都是年纪很大的那种。后来我求到圣灵，我妈还没求到。然后后来我弟也求到圣灵，我妈还没求到。我妈真觉得很煎熬。嗯、然后她当然也会觉得，因为她拖着那种。病痛的身躯，然后他会一直觉得神到底有没有在听他祷告，是真的很辛苦。嗯、刚刚为什么会说主必预备这首诗歌？我非常的喜欢，就是因为神赐给我妈妈圣灵的时机也是非常的奇妙。因为之前我爸那时候是我爸还没信主的时候。嗯原本他是职业军人，后来他就退役了。退役之后，然后他又考上公务员，所以他后来就在人民服务处服务。那他的工作内容是，就是专门在办一些农民的商事。那有些殡葬业会跟他做一些招标的，他在处理这方面的事情。那这方面其实会有很多黑暗面嘛，因为这是可以得到很多利益的，嗯，的一个部分。所以很多殡葬业者会贿赂我爸爸。那我爸的个性是。他就是该怎么做就是怎么办，公事公办，可能跟之前的人不太一样，所以就惹惹毛了一些人。军人的那种节操都在，很耿直，这样。是他就是这种人，他就是他话也很少，那、嗯、表情都应该是很严肃，也许应该应该是这样得罪了一些人，嗯、一定的。所以那些人就是想尽办法要害他。这段时间之后、哦，我妈晚上、今半夜常常接到一些奇怪的电话，就是可能人家打电话来就挂掉。嗯、我因为我那时候在台南念书了，所以当时还有人哦。我可以说我真的没有得罪什么人，可当时有些奇怪的人，然后跑到我住的地方，然后跟我们二房东说我的摩托车是哪一台，然后我还被放弃好几次，顺便被还有被戳破轮胎
2: ，放那个轮胎那个气。对，放弃。<笑>
3: 然后，可是还好，我感谢神，是我真的我都发现，因为可能我自己很警觉吧。而且我那时候还跟我房东说：“你真是很奇怪，为什么要告诉人家？”就对他说，<笑>因为我就是这样说出来。他也说他不知道为什么就这样说出来哦。那些人也看起来凶神恶煞，可能是他被吓到。反正就是这样子。<笑>我刚开始不敢跟我妈讲，后来是我妈跟我说，她三金班都接到一些奇怪的电话。然后我就说奇怪了，为什么我也遇到一些奇怪的事？然后我爸那时候都没跟我们说，后来他还跟我们说，呃，可能要多注意，因为就是这些事情。然后后来发现，我爸有时候晚上还会看到，这是真的，就是看到那个女鬼在那个玻璃窗后面。然后我妈就刚刚讲说，你不要害怕，有神这样子。然后奉旨就声明赶鬼之类的。然后我爸那时候都，他可能多多少少也会。感受当时应该有感受到我们的信仰的力量啊，可是他也没多说什么这样，然后就在这没多久，然后我妈就看到了，她是做梦，应该是做梦，她就梦到，然后有两个天使就在我们家的外围，然后眼睛睁得大大的，然后就在那边驻守着，就是顾着我们家，对，然后我妈其实有时候晚上接电话，毕竟她跟我弟那时候我弟年纪还,还小，他会害怕一个女人跟一个小孩而已，然后。其实就外面黑黑的嘛，因为在住在山上，他会害怕。不过他有做过这个梦之后，他就觉得真的是神的使者在保护着我们家，嗯嗯他就没有那么害怕。然后我说过，那时候我妈还是没有求到圣灵嘛。嗯。然后这个梦让他感觉到神其实还是在乎我们家，还是在帮助我们家。嗯嗯然后没有多久，然后他又做了一个奇怪的梦，呃，应该说是他当时应该是有满月神吧，就是说他求了圣灵真的很多年，将近二十年。应该有超过了，都没有得到圣灵，就是神的时候到底是什么时候？然后他的病痛这么久，然后也不晓得可以活多久。那神愿不愿意原谅他等等的？他可能跟神有谈，然后他内心有那种很难过的感觉。然后，然后我觉得神是借这个梦安慰他，就是他梦到一座很高很高的山，然后那座山是白色的，是不是冰不知道，反正就是白色，很亮很亮的白。然后。那而且是非常陡峭，就接近那种九十度这么这么高，每个人好多人都上面爬，我妈妈也在上面爬，她应该有看到认识的人，反正大家都在上面爬就对了，然后很累，因为那座山太难爬了。然后呢，有的人呢就开始在上面一直念呢、啊，哎呦好累啊，怎么样啊？然后有的人就哭啊，因为爬得太辛苦太痛了。然后我妈妈就说她当时是就是在休息，然后来又要爬。啪啪啪！然后在那座山上有一个很高很高的人，然后应该是非常严肃的脸，然后拿着一个一根杖，然后那个人非常严肃，他没有任何的表情，他也没有看着下面任何一个人，他就是非常非常严肃的在那个山顶上这样子。那个人呢，看起来非常的严肃，可是只要有人从山上这样掉下去，他立刻拿出他的杖，然后接住他，然后把他放到他原本爬的那个位置、嗯、这样子。然后我妈也是掉下去，然后就把他他原本的位置这样。然后他会很感动，是他觉得那个人就是在他的感觉上，那个人是神。然后不管他，就算他爬的再苦，这个路再苦，只要是他能够忍受得住、承受得住，神还是会让他这样爬。可是当你承受不住的时候，他会拉你一把。所以在那时候，我妈就是有时候要激励，觉得其实神的恩典很大。然后就他犯了那么大的错，他嫁娶了外邦，然后。就后来圣灵没有了，可是其实他神还是在我们家做了很多的事情，然后让我们家得到很多的恩典，孩子还是可以信主等等的。其实他那时候就是除了感谢神都没有其他的埋怨跟任何的那个、嗯。我想可能是因为他有这样的想法之后，我觉得后来就不久之后他又得到圣灵，嗯、然后这次重新获得的圣灵对他来讲意义又更重大，嗯、对，然后再加上后来。没多久，我爸就是又庆祝。所以变成说他们两个有一样的信仰之后，整个家庭的感觉是真的就不一样。对，现在是我爸追着我妈说：“你要不要读经？”<笑>等等的，因为我爸真的是很喜欢读经，而且我觉得我爸读经，他现在有时候也会讲到什么的，然后他讲得到。有的时候我觉得也蛮犀
2: 利的，很扎心啦、嗯，对，很敢说，很敢说，因为他他不是这种這樣，啊，对，不是那种我们那种体制上来的，真的，他就会觉得说，哎、欸，圣经上明就这样写，为什么不这样做呢？他对我们也是这样啊，哎、欸，你们不是从
3: 小就信了吗？是我爸是会这样所以我觉得、嗯，我觉得其实真的，我们都跟神求什么，然后我们会觉得神没有给给我们什么，可是你你就往。就你往前这样看，其实神已经给我了我们很多，然后甚至跟神求的，我只不过是跟他说：“神啊，求你让我爸信耶稣就好。”可是他却让我看到这么多的恩典。然后我爸不止信，然后他追求信仰的心比我们还火热。然后呃，我可能求我我弟弟信就好，哎、欸，没想到我弟弟信。然后我们家族其实因为我弟弟信，其实对基督教有不一样的看法。对对对对对,對，所以我觉得。真的神很很奇妙，那他的时候也是我们想不到的时候
2: 。嗯、其实有想过说，爸爸应该不会信主吧？其实我以为他不会信，<笑>对神失了信心、啊嗯。你会觉得说，哇，因为爸爸的那种表现上面来讲，你真的会觉得说，你不敢跟他讲说你需要耶稣。你会觉得说，虽然我们知道每个人都是需要耶稣，但是爸爸的表现来说，你会觉得说，哇，好像真的很难。我就说他难是难在，有的人是很直接反
3: 对，可是他并没有，他跟我们去教会，可是他都在睡觉，然后或者是在讲其他的事情，这也是他之后告诉我们我们才知道的。然后这就会让我想到呃哪一章经，姐就是说，其实你去听，可是
2: 啊你的耳朵是被蒙住的，真的是
3: 这样，他其实根本就没有那个心啊。我们都以
2: 为会，他一听就哇，很扎实。对对，是因为他都没在听啊，<笑>
3: 而且他当牧道者也很多年，因为他跟我们去教了很多年，跟他从来都都没有在听我们的道理
2: 。对，嗯、那也许就是不是神的时候了。在节目当中，苏哲姐也分享诗歌说，真的是他家中所遇到的事情都是神的时候。嗯，后来那个招标工程有顺利吗、哦？他都一直很顺利啊，只是
3: 就是，呃。我们家遇到这些事情，我在想那些人可能想说怎么会
2: 都没有怎么样、啊。我我在想，爸爸会看到那个魔鬼，应该是他没有用一些什么所谓的巫术之类的。是啊，因为外邦人的方式就是这样。对对，真的真的，他们可能有放什么东西要让你们家受害
3: 。对啊，可是我们是信耶稣，我们早就超脱这些，嗯嗯、所以我们真的也也感谢神，都保守都没有受到任何的伤害。那后来也不久的时候，他就。在那边，在他的之前在彰化，嗯、然后就调到台中，所以他的工作内容又变成其他的，就跟那个就没有大关系。这也是神的保守了
2: 。在淑哲姐与大家分享家族恩典故事之后，她将用分享自己所感受到主耶稣的奇妙。我自己的部分，我是想
3: 跟大家分享是，呃，我们因为之前我们都在内地聚会，其实我在内地工作很多年，然后之后就是后来去年才回来北台中的这个过程。嗯，对，其实呃，去年的时候我们本来要打算在桃园置屋，就是要买房子，然后打算在那边呃要定居了，因为原本我们。是非常不喜欢那边的环境，因为那边就是工工厂啊，很多、嗯，然后没有什么艺文气息，然后要找一个图书馆也蛮难的。我们是因为工作的关系，必须想说啊，这样稳定我们就留在那里。可是我们买完房子之后不久，然后就是灵恩然后我们就在祷告、嗯。其实我们祷告的时候也并没有说。呃，买房子顺不顺利什么的，突然间就有一种感觉，然后猎人大哥就有一种，我现在就有一种感觉，就是哎、欸，我们是不是要买这房子啊？他就问说神啊，我们是不是要在这边定居了？怎么样？嗯、然后就后来他就问我，我就觉得其实我很不喜欢这边的环境这样子。然后他就说，可是因为孩子就是没过几年就要念国小了，嗯、那我们就是选比较好的学区的地方，然后在那边买房子嘛。人的盘算就是这样，就你都决定什么什么什么。就是有一些原因，因为我原本是我婆婆帮我顾孩子，然后呃，我婆婆的父亲就是阿阿公，他就是生病，他就必须回去照顾，所以变成哎，当下我孩子没有人可以帮我照顾，而且那时候我就生老二嘛，我生完老二之后，其实那个老二没有办法。让我婆婆带是因为她没有办法接受奶瓶的因为奶瓶喂喂母奶，所以她都每天都要亲喂。然后那时候她有一些身体状况的问题，因为我我都要上班，然后我上班回来才喂她，真的是没办法，嗯、就是已经快要就是快要发生一些小孩子身体状况的事情，所以就必须我要自己带她。所以我在那一个短的时间，马上把工作辞掉，而且可能我今天上完班，然后我我晚上打电话跟我们老板说，老板我可能明天不去了，因为我们家有这种状况。然后老板还是那时候超好的，他也跟我们讲说，没关系啊，你一个月上一个礼拜班也可以啊，你你来上一天也可以嘛，你就继续上班这样。可是当下的状况是真的不太允许，而且那时候在怀第二胎之后啊，在那个怀孕的过程对我来讲是。我觉得我已经快得到忧郁症了，所以我生出来的孩子，当初我觉得他并不是一个非常健康的小孩，我对他是很亏欠的，就我跟我先生讨论说这样的状况，看能够怎么样解决、嗯。然后虽然说那时候我们就是自悟嘛，然后没想到我们谈完之后，他也跟我说，那我们就搬走好了
2: ，<笑>好,<笑>好毅然决然哦，<笑>就我们就这样
3: <笑>。对啊，没有，那我后来我就死掉啦、啊嗯？然后那可是你先生。对对对，然后重点是他，我当时我们其实把我们的设定是，他就在那边继续工作住宿舍嘛。哦、然后我们搬回来，然后他就是每个、嗯，因为很多夫妻现在都这样嘛，哦、对对对就是都可以来看孩子、嗯。他不肯，他认为说这样子是不好
2: 的。对，这是周末婚姻，其实这不是圣经上想要我们做的事。他觉得这样非常不好。嗯嗯嗯、然后，而且他觉得我的状况其实也不,不是很好。嗯嗯、然后
3: ，如果这样子的话不好。所以他就说他要把工作辞掉<笑>，所以在去年的那个经济不景气的时候，大家是真的都是被被裁员，被裁员，然后只有我们两个是自己把好好的工作辞
2: 掉，翻、嗯、<笑>来台中、哦。我有，其实我在聚会的时候曾经听过丽人大哥，就是舒哲姐的先生，见证过这一段。之所以辞掉工作是你的儿子跟他讲了一句话。嗯， 因为先生常常因为是他那时候已经没有在聚 会， 没有时间聚 会， 是是科技科技 业， 对不 对？ 对， 所以他就随口随到那一 种， 所以他根本没有办法去聚会。所以你儿子那时候就跟你先生讲了一句 话，
3: 他 说：“ 爸 爸， 你再不去聚会的 话， 主页叔他就已经不认识 你。” 他真的这样说。因为我们常常跟他说，有时候他我们因为我们是晚间聚会一定会去，可是小孩之后有时候想睡觉或者是想要做别的事，他就说他不想去，然后我们最后就跟他说：“你不去聚会哦，你没有去聚会，什点名点名不到，久了结束都不认识你哦。如果你有什么事啊。”呃，你祷告跟神讲，神就会说：“你是谁呀、啊？我不认识你耶，我为什么要帮助你？我为什么要呃医治你的疾病呢？”然后我儿子就会说：“好啦，我去。嗯”所以，
2: 跟他平常你们跟他这样说，对我们现在这样跟他说、嗯，所以他就把这句话原封不动地送回给你先生。是啊，然后可是我先生会觉得很扎心，嗯、因为其
3: 实当时主要来讲、嗯，他的工作压力真的也大，然后再加上他。呃，晚上又要去上课、嗯，然后又要有论文,文的压力、嗯嗯嗯，然后其实他面对家庭，他可能压力很大，嗯、因为我们家老大，我怀孕的时候产检每次他都到、嗯，可是老二他从来都没到过，嗯、然后都是我自己去，就还好，还感谢神，我们老大都陪我去，因为他说他要看弟弟，嗯、然后所以我还有一个人可以带我去，而且当时一到五的时间我根本没有时间去产检，我只能等礼拜六。晚上，然后那个医生又很、嗯、要等很久，所以有时候看到结束都十点了。然后我自己骑摩托车，然后载着小孩子，他已经睡着了，在摩托车上，嗯、然后我挺大肚子，大肚子还靠着他，我很怕他会掉下来，就这样骑骑骑，这样骑回家、嗯。所以我就觉得，当时真的其实我们的生活已经是到了一个<笑>。我觉得是一个很没有品质的生活。虽然在外面来讲，人家会觉得我们赚的很多，钱也不是很多钱啊，就是薪水算还收入算不错。可是，就是整个家庭的生活跟应该说是信仰的生活，都非常的不好。我觉得感谢神，让我们做出一个正确的决定，因为我觉得先求神的国跟神的义对。哪怕是我们那时候是真的没有收入，嗯、过了几个月、嗯，其实我们还是过得去啊、嗯。然后我们甚至觉得我们的心灵更快乐。然后我觉得那个是你赚一辈子都赚不到的
1: 。嗯
3: 、当时我们那时候就是不是购物嘛？然后其实那时候我们已经付了钱，就是付了几款
2: 吗？呃，不是
3: 没有付几款，嗯、就是、定金,定金、嗯，一段，一一也是一赚一,一,一,一,一,一大笔钱、嗯。然后呢，我们要要退了嘛？然后<笑>就很害怕，<笑>对我我那时候我很紧张，因为我从来没有。这种经验我不晓得要去请教谁、嗯，然后正好我小孩子在学音乐的那个补习班，然后有个家长，他们家是开那个律师事务所、
1: 嗯
3: ，然后律师非常有名，然后我还问他说，呃，我咨询你要费用吗、嗯？他跟我讲不用，他就说你要问我什么事、嗯，然后我就问他说，嗯，就是这种法律你熟吗？就是我购物然后我要退要求退的定金等等等，他就说。这种熟啊，他说一般来讲都是不会退啊。对啊
2: ，通常定金是拿不回來。然后还有
3: 还有重点是，你如果凶一点的话、嗯，还可以退，可能最多五五、嗯、五五就很好。我、嗯、心想、嗯、五五也好啊、哦，而且要凶，怎么可能凶一点？我就在想啊，我就一直在思考这问题。然后因为一开始我们就跟人家讲说我们是基督徒，嗯、买四楼也没关系、嗯，什么也没关系、嗯，怎样人家觉得不好的我们也没关系、嗯，因为我们根本就百无禁忌嘛。现在要去对人家凶。我不敢，然后我就跟我就祷告跟神讲说：“神呐、啊，可不可以就是让我想一个办法？”嗯、然后我我其实那时候我心里已经想说，我哪些钱拿不回来了。可是我讲讲看、嗯，我就说：“小姐，我真的很有诚意的跟你讲。”我也不是要糊弄你，就是我真的就是不是要骗你怎样？是我现在没有打算要在这边购物，我真的是要搬走，因为我们家有一些因素。然后呢，我就跟他好好的讲，当时只有跟我说，呃，因为我是礼拜天打给他，他说他们礼拜一都没有开会，他等礼拜二他才会跟我联系，这样他们开会，他跟他们老板讲讲看。可是我觉得那种感觉就是好像也了无希望了、啊、这样。可是我们还是为这件事情祷告。很奇妙，礼拜一一大早，那个小姐就打给我先生，然后就说。呃，陈先生，那个我正好跟公司联系，你们钱可以全数退还。然后今天晚上来，然后我们想说这么好会不会有诈，<笑>然后就很害怕，然后就觉得说，呃，到底要不要要不要找一个人听文具？然后我们还找教会一个很粗壮的弟兄，他还说他有带录音笔，<笑>我们就去，然后。去他就请他们喝两杯咖啡，然后回来，呃，整个手续不过五分钟，然后他出门半小时就回来了，然后我就下一跳，怎么那么早回来是怎样？他就说已经好了，整个都已经处理好，然后全额退哦。我好我就打电话给那个律师说，哎、欸，这样到底对不对？他说，哦，我办过那么多案件，没有一个是这样的。他说，好啦，你们信耶稣，耶稣最厉害、啊，你们信耶稣就好了，你干嘛问我这律师啊？<笑>他跟我开玩笑的，可是我觉得我真的很感动哎，<笑>我就觉得说神真的是，连我朋友都说信耶稣比他还要厉害，他是一个非常厉害的律师哦，嗯、可是他居然
2: 从他口里可以说出这句话，我真的很感动，嗯、我觉得真的是信耶稣真的很好，呃，主耶稣也是觉得说你们可能不适合住在那里，让你们能够换一个环境，然后嗯。有这些嗯经过之后啊，就觉得哎、欸，其实主耶稣的旨意是好的，要让你们来到台中这个地方。其实我
3: 觉得还有一，那时候陈年还跟我讲一件事情，我很惊讶是、嗯，其实他之之前就是一直在读经，嗯，然后他只是因为他读经不是说可以那么快读，他就是每天在读一点、读一点、读一点。然后他曾经说他在桃园的时候，他这样读嘛，他重新再读一遍圣经、嗯。他曾经跟神说，他只是。呃，这样子跟神说，并没有说真的是许愿或什么，他就说，如果这个圣经这本圣经读完的时候，也差不多就是我要走的时候。嗯、结果那时候我们真的要离开的时候，他真的都要启示录二十章，他、嗯、自己看到的时候，他、嗯、吓一跳，他觉得真的是基督徒不可以随便乱许愿
1: 。对
3: ，就是这、就是真的是神的时候很奇妙，巧刚刚好，就是刚刚好那个时候。嗯
2: 那今天真的很开心能、哦，能够跟苏哲姐啊分享主耶稣的恩典，就是当走过这一切，发现神的旨意很美好。嗯，苏哲姐有没有什么话跟我们听众朋友来分享？从小我们遇过非常多不好的事情，也跟很多朋友
3: 这样相处，但是我突然间这样看过来啊，我觉得信耶稣真的很好，因为我后来发现我很多很多的朋友都不知道在哪里了。嗯、那我所谓的不知道在哪里是。应该说是，我国中认识很多，就是大家口里就是可能不是很乖的小孩，可其实他们并不是个坏孩子，只是因为他们没有好的家庭。那我跟他们那么好，其实是因为我觉得他们对我很好，然后我不会去选择别人的背景或者怎么样跟他们交朋友。但是很可惜的是，因为他们没有耶稣保守，他们就很容易沉沦在这个很可怕的社会环境当中。那他们现在在哪里，我真的不知道。那。其实我跟他们很像，可是因为我有神，神给我了很多正确的价值观，然后让我知道很多事情是不能去做的，那也保守了我，让我不至于去做一些不好的事情，或是跟这些人，就是在这个茫茫人海中，或是这个可怕的社会乱象当中，然后就是失去自我。对我觉得这是对我来讲认识神最好的，因为他会把你保护得很好，你回头看。真的，所有的朋友都不知道在哪里了，然后我却还能够很安稳的，然后在神的防壁里面这样保护着
2: 。亲爱的听众朋友，在今天节目当中，我们听见舒哲界用着非常愉快的语气，和大家分享当时并不顺利也不快乐的故事。在信仰冲突中，他告诉自己，将来的婚姻一定要在主的恩典之中，在自己婚姻家庭之中，他又体会到神的爱，为他们的未来开路。亲听众朋友，您现在也有着一份能让你紧紧依靠着的信仰吗？你所侍奉的神是不是那位创造一切又能体会你心的神呢？欢迎您到这一稣教会，您可以来信索取节目 CD。圣经函授课程，各地真耶稣教会资讯。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱。传真零四二二四三六九六八零四二四三六九六八。您也可以上网，网址 juy 点 org 点 tw，juy 点 org 点 tw。谢谢您收听今天的节目，我是阿布拉，愿您平安喜乐，我们下个星期再见喽。